0: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não tô sabendo, mas eu acho que o futebol. Esses idiotas que
1: hoje xingam, amanhã vão comemorar gol. Quando eu joguei contra o Corinthians, quando eu entrei no Pacambu e tava lotado, aquele dia eu dei uma tremida, eu falei, caramba, o que, que é isso?
0: Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que
1: aconteceu hoje, gols. Eu espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu
2: meu valor está dispensando não, não entendo não, já está me perseguindo já faz tempo. Correndo pra caraca, os 90 minutos aqui, todo jogo essa palhaçada, não está satisfeito? Vai lá e fala com o presidente. Eu queria dizer que a manifestação do
0: presidente Paulo Nobre chega a ser patética.
1: O bagulho é pique a Ocaida. 11 de setembro, e aí todo mundo é talibã, entendeu? É mesmo. Nós está a bomba. Vai, tudo vai, bem, vai, tem gente vai,
2: aplaudindo, vai. pô. Olha a partida que eu fiz aqui. Toda vez ficar pegando no meu pé, no meu pé, tudo é Maico. Tudo é Maico. Tomou o gol, é Maico. Perdeu a bola lá, é Maico. O presidente tá ali, fala com ele, pô. Isso
1: demonstra, infelizmente, o atual tamanho da sociedade esportiva Palmeiras. Que ano após ano, é, se é pequena. Como vai ser a comemoração do título do São Paulo? De novo, com o nariz escorrendo e bebendo pinga pura. A hora que sofreu o gol, parece que deu uma... Uma bambeada. É, bebê, aqui fez o que fez. Hoje, mais um faz o que faz. Nós já estamos uma bosta.
2: Ainda os caras vem fazendo
1: isso aí. Rogério, o cena é chato pra caralho, por isso. Mas querendo ou não, nós é associado da intimidade, entendeu?
2: Salve o tricolor paulista! Salve, porque a gente precisa estar salvando o nosso time nesse momento que estamos passando. E nada melhor, né? Porque a gente tem. Material mais do que o suficiente para poder debater sobre a situação que o São Paulo está passando E ela é melhor do que a gente estrear um podcast né, para falar do São Paulo Aquela coisa de São Paulino para São Paulino Porque tem aquela coisa que você, a gente até aceita falar mal do time né? Mas quem torce para o próprio time A gente pode xingar o nosso próprio time Quando o Rival xinga a gente vai querer falar aquelas velhas falácias de sempre e tudo mais Mas no time de hoje, eu né, esqueci de me apresentar Eu que vos falo, o Daniel Estou na companhia dos Victors, Vitor Rodrigues e Vitor Franco Muito bom dia, boa salve, tarde, boa salve. noite,
0: senhores Boa noite salve, salve. Boa noite As vozes são parecidas, mas depois o tempo acostuma, quem é quem Eu sou o Franco e o Roger é o Rod Eu
2: sou o Rod E estamos aqui para falar de São Paulo, né? Bom, a gente está tá vindo de um, uma semana bem... Não digo dolorida, né? Porque parece que... É meio que senso comum, né, do torcedor São Paulino? É,
0: a gente já se acostumou, acho que nem se acostumar é a palavra certa, mas a gente já tá habituado a ver o São Paulo. É, não sente o baque, entendeu? Nesse
2: momento, né? É aquela coisa que se, 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 se ganha o jogo, se passa, se passa, a gente fica feliz, e se perde, tipo, beleza, foda-se, não liga mais tanto assim. E estamos nesse, nesse momento, né? Vindo de uma semana onde, na quarta-feira, a gente foi eliminado da pré-Pré-Libertadores, né? Um partido uhum. modorrento em 0x0 contra o Tagieres Que acabou demitindo o Jardim, né? Não demitindo, né? Porque o cara vai continuar no clube, só não é o treinador Mas enfim é, isso aí, Ele saiu, é outro... saiu de
1: estagiário para menor aprendiz
2: É, bom, mas né? a gente vai falar depois mais a parte da diretoria da bagunça que tá tudo ali Sim. E no domingo, aquela coisa, né? A plaquinha do eu já sabia Assisti de é, besta um, Mais do mesmo Mais do mesmo foi garfado? Foi garfado, teve uns lances ali polêmicos, um, ah. uns gols contestáveis, mas se o time tivesse realmente jogado, se o time tivesse dado aquela, aquela vontade, sabe, aquele gosto de ver jogando... Sim, é, é bem por aí. A bem gente bem estaria aí. puto de ter perdido da forma como perdeu, mas tá todo mundo apático, tá todo mundo letárgico, tá todo mundo, sabe, ninguém sabe o que tá eu, acontecendo.
0: Eu acho que agora... Igual talvez nunca antes A gente tá com um sentimento de um che Chega a ser um pouco de dó do São Paulo assim Porque a gente teve um período ali De 2013 até 2016 Que a gente passou raiva mesmo Foi aquela saída De um período vitorioso Que a gente começou a, a vaca começou a ficar magra Agora você olha pro São Paulo E você fica eu, Pelo menos eu fico com um pouco de pena assim, Do que aconteceu o São Paulo é... E o pior de tudo é
1: perspectiva nenhuma de, mel... de melhora, né? Pois... Ah, assim, eu não diria nem... Não, pelo, pelo
0: menos eu acho que tem, né? Exatamente. Eu acho que o que, na verdade, o que mais incomoda é que tem todas as ferramentas pra não estar tá assim, né? No papel, papel... No papel, acho que a gente vai. Vamos deixar pra falar dessa parte, uma parte da diretoria e tal de planejamento, né? Mas, enfim... São Paulo tem uma situação muito diferente de vários outros o mesmo tipo de problema
2: Não, no papel se você pega o time do São Paulo o... Não é um time ruim, não é um time ruim Longe de ser um time ruim ah, Mas só que é aquela coisa, não dá liga Você não, não consegue entender Aí, ok né, vamos entrar naquele, naquela coisa do, Da teoria da conspiração Panela tem panela, todo mundo sabe que tem a panelinha Do Nenê ah, ali sim. e tudo mais Só que eu não tinha reparado nisso né? Eu tava vendo depois o, os lances pós-jogo E na hora que saiu o gol o Pablo sai pra comemorar, ele sai correndo Boa com o um né? E tá todo mundo abraçando o Reinaldo que cobrou o escanteio. E ninguém abraçou o cara que fez o gol, sabe? Hum. Sim, sim. Aí só que aí é, veio é... o neném e fala que não é nada disso. Aí passa. A galera passa o pano, fala, ah, ele é bicudo mesmo, ele faz bico mesmo. Mas e aí, sabe?
0: Hum... Não, não, isso aí foi. Eu, isso aí foi foi muito errado. Depois do daquele o lance no mais festoso do ano passado, no Brasileiro, que ele, o Brenner fez o gol, né? e o Nenê saiu correndo, criou aquela polêmica toda, porque realmente ele passa do Agui querendo ou não, mas enfim, é, é, ali começou a questão do Bico e tal, que ele foi para o banco depois, é, acho que as, as declarações que deram na época, principalmente do Logano, de que isso vem no pacote, eu achei muito... não, não é errado porque é, o que ele disse é verdade, mas você não pode admitir que um jogador cria isso dentro do clube, né? Porque o São Paulo não é pode ser refém. Tempo.
2: É, o cara um perquisar. time de futebol, não pode ser refém. Um então, exato, nenhum, nenhum, nenhum jogador é maior que um clube, sabe? Pode ser Existem casos de jogadores onde a carreira dele se espelha no clube e vice-versa, né? Mas assim, hum. nenhum jogador é maior que o clube. Então, principalmente um jogador com quase 40 anos que, é, que não ganhou nada exemplo, de muito relevante né? na carreira, Antes né? De qualquer coisa,
0: o Nenê com 38, 39 anos devia ser exemplo pra quem vem de... A época de bico dele devia ser no começo da carreira, quando ele é, tava começando, né? O cara fazer esse tipo
2: de, de jogo da cabeça dele nessa altura do campeonato, acho que é,
0: no mínimo, inadmissível.
1: Eu acho que já não é nem né, nessa altura
0: do campeonato, que nem
1: o Lugano falou, já é um, uma coisa que vem no pacote de Nenê, né? O, o, o cara desde sempre deve ter... É essa questão aí de fazer bico quando, quando é uma coisa que, que desagrada a ele e isso daí tudo passa é, pela montagem errada do, dos elencos, né, que São Paulo já vem, já vem ah, entrando, sim. se equivocando aí em contratações e já faz muito então, tempo, mas né aí, mas é aí, eu,
2: eu, eu quero fazer uma pergunta pra vocês vocês acham que esse, esse problema assim de, ok, montagem de elenco tem muito o dedo da diretoria, mas depois na hora de botar em campo tipo, todo mundo tá vendo que o Bruno Pérez não é tudo isso okay? e, tipo, muito longe de ser Sério? tudo isso que, que ele foi vendido pra gente quando ele chegou a, era, era o cara que tava, tava no Roma, só que depois viram que tava encostado no Roma, né, não é que ah, ele era a opção no Roma e por que insistir? é só a diretoria que força isso? ou o técnico acha que vai insistir? Porque todo mundo já viu que, aquele, que o Igor ali cumpre um pouco melhor a função do que o Bruno
0: Sim, com certeza. Mas, o, o, Nenê, se a gente parar para pensar, o planejamento de montagem de elenco do São Paulo, é, independente do, do, da escolha de técnico, ele já é errado há algum tempo, né? Porque, por exemplo, o Aguirre foi um treinador que pegou um time de 2017, que do Dorival, que foi um time que se fechou um pouquinho mais para não cair para segunda divisão, e Dependeu muito da, da capacidade de ordenante de decidir, né? E o Aguirre pegou esse time e encontrou uma cara para o time defensiva, né? Jogou o time para trás, o time começou a dar resultado, porque é, durante um, um período de um, dois meses, o São Paulo apresentou um futebol que não era lindo, a gente, todo mundo sabia disso, mas era eficiente. Só que, no fim das contas, faltou elenco o Aguirre e... Quando os jogadores começaram a se lesionar, começaram a perder ritmo, o Diego, Diego Souza e o Ney cansaram, o time caiu bastante. A é, razão do Everton também, enfim. E aí eles decidem mandar o Aguirre embora, é, colocam o Jardim no lugar que é um treinador com uma postura, uma ideia, pelo menos o que apresentava na base, né, completamente diferente. E deixam o mesmo elenco praticamente na mão do cara, que era um mesmo. elenco que funcionava com um time retranqueiro, né? Você... É, o, o São Paulo, no
1: começo desse ano, o time basicamente era o mesmo do que terminou é no
0: ano passado. Exatamente. E é um time que deu certo durante um curto período com uma, uma característica completamente diferente do que o Jardim pensa para futebol, né? Se a gente vê o que o Jardim fazia na base, era um time que valorizava a voz de bola, igual ele tentou um pouco fazer aqui, apesar de ter sido muito ruim mas era um time que tentava trocar muitos espaço e tal mais ofensivo, jogava mais para frente com linhas altas e... só que o elenco do São Paulo não é um elenco para jogar dessa forma é para você tanto que assim, por isso que eu não acho que o Jardim é ruim, eu acho que ele foi muito mal com as opções que tinha e não soube, é, vamos dizer, improvisar né? não soube jogar de outra forma, acho que isso foi uma falha dele de questão falta de improviso assim falta de jogo de cintura
2: outra coisa que eu acho que acabou ajudando também a queimar um pouco o jardine foi o fato de Jovem, né? Aquela coisa, os caras olham pro banco, tipo, mano, quem é você, tá ligado? E. Porque, ah, tipo, com Teve um. Não lembro então, que jogo que foi agora, que ele botou o nenê de ponta, de ponta direita. E o nenê ficou travado ida. ali na ponta direita, sabe? Ele não saía ali da ponta direita, ele na não fazia volta, nada.
0: Na na volta ele colocou no... no. segundo tempo, né? Ele colocou o nenê E aí não,
2: não, não, não deixava o cara criar, sabe? E aí deixou o cara travado ali. Mas assim, aí, aí, pelo menos é o que eu penso, né? Porra, o, 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 um cara com a experiência que ele tem, ele consegue ler o jogo, ele sabe que ele vai ser mais útil flutuando mais pro meio do que ficar travado ali. Sim, apesar sim, de ser sim. uma exigência do técnico. Então, tipo, acaba fazendo muito por birra, né?
0: Eu acho que o, o Jardim, ele, na verdade, assim, ele. ele o, o grande. O Nenê, eu acho que ele entrou na, nessa temporada sabendo que a cobrança em cima dele ia ser muito forte, porque já, já tem essa. É, já tava no, assim na cabeça das pessoas Que ele derrubou a Gui é, Muita gente, muito torcedor segue esse discurso que o Nenê Faz ali o principal líder do grupo E que ele derrubou a Gui Então acho que ele entrou mais ele entrou nessa temporada Mais condicionado a passar uma imagem De que o Jardim tinha comando é, então, Acho que por isso, isso explica Essa questão dele de ter entrado na ponta direita E não ter improvisado também Não ter feito outras outras funções né Sabendo que, que não ia dar certo então, mas quarta-feira,
1: é, lá contra os talheres, quando o neném entrou, ele não ficou na... na ele entrou na, no lugar do, do Elinho, mas ele não ficou ali na é, frente. Ele soltou, ele soltou. E, é, ele flutuou, ele É, Ele sempre entrava, né, pelo meio. Tanto que teve Sim. algumas vezes que ele tava aqui na ponta esquerda. Quem, quem ficou aberto lá na direita foi o Araruna, né. Sim, aliás, é nossa, é terrível.
2: Que é. também é aquela coisa que não faz sentido, né, você improvisar um jogador numa posição se você é, tem um é... jogador da posição.
0: Mas... A substituição ela é estranha por si só, né? Porque se você tá empatando o jogo que você precisa ganhar numa diferença de mais de dois gols, você é trocar um lateral por um outro? Não, um você trocar um lateral
1: por um volante Exatamente. E
0: no lateral. Você Exatamente. A não ser que seja, sei lá, um Daniel Alves, voltando de lesão, alguma coisa assim, um cara que realmente vai fazer alguma diferença, um jogador, um grande jogador, enfim, uma dezena do Daniel Alves, hum. mas qualquer jogador que faça realmente diferença, e não um garoto, um moleque que ainda não mostrou nada de diferente... Que não tem capacidade nenhuma para resolver um jogo. Ele, ele, ali ele poderia ter jogado o William na direita, deixado o meio-campo com o Hernanes e não sei, o Elinho talvez, porque o Elinho na ponta esquerda eu acho que ele tá sendo queimado também. O Elinho é um bom jogador de, de meio de campo, eu, eu imagino que ele funcione muito melhor como meia do que como ponta.
2: Flutuando, né? É
0: que o, o Elinho tem o. Tem o drible, né? O um contra um dele é muito oh, bom. E né? não só. Não, mas eu acho, que, eu acho que a maior mérito do Elinho é a qualidade de passe, cara. Ele tem uma visão de jogo muito, muito boa para passe no chão, passe no alto. Apesar de às vezes ele errar alguns lançamentos, mas você vê a bola que ele mandou pro, pro Diego Souza no primeiro tempo, por exemplo, eu, eu queria ver o Elinho jogando como um meia. Talvez é, o Hernanes. Eu acho que o Hernanes se condicionar fisicamente, pode sim jogar de segundo volante. Esta vez, acho que essa é a única coisa que no Jardine Que a gente pode usar para o futuro É o Hernandes como um segundo volante ah. Mas tendo, claro um cara, um cara como primeiro volante Que é, seja rápido e tal Consiga fazer A pressão, mais a marcação que o Hernandes é um bom marcador Apesar de 33 anos, que também não é uma idade tão alta assim, mas ele é um bom marcador ainda. E o problema dele, para mim, nitidamente, é a falta de preparo físico. Eu tava lendo hoje que ele jogou 14 partidas em 2018, é. machucou, é, o último jogo dele tinha sido em novembro, por causa, aí por causa da lesão ele foi se recuperando, veio para cá, começou a treinar e em menos de 15 dias já tava jogando.
2: É, então, eu também acho tá que não, eles estão forçando um pouco o Hernanes... A gente não tá naquela coisa, reta final de brasileiro, brigando pra não cair. Exatamente. Precisa botar o cara ah, ali pra fazer milagre, e pra tentar coisar. Essa, essa
1: sequência aí era o, a sequência mais importante
0: do ano até então, né? Não, era... com certeza ele tinha que jogar. Agora, é, a, partir de, a gente. O São Paulo perdeu um tempo precioso com viagem pra, pra Orlando, pra Sim. Disney. É. Isso foi ridículo, de certa forma, não faz, não faz sentido nenhum São Paulo ter ido para fora da Copa, perdeu dois, três, quatro dias até despontado né, os, os dias que ficou sem treinar, é, depois recuperação, depois pós-jogo e tal, e viagem. São Paulo perdeu um tempo grande de treino e preparação. E esse tempo poderia ter melhorado o Hernanes, mas eu acho que não ia ajudar ele completamente. Eu acho que o Hernanes realmente não tava em condição de, de jogar. Não, não tá, acho... você vê que ele tá pesado. Ele,
1: tipo, não é que ele, ele não corre, ele tá sem mobilidade, ele tá sem.. É, não, é não, ele tá, tá sem sem, completamente sem ritmo de jogo. Sem drip tem Aquela pedalada que ele pedala e corta, que. Tipo. Sei lá 90% das vezes ele
0: acerta. Assim, ele tá muito ele tá pesado, pesado, né? né? É. é isso, agora, né? se a gente quer ter uma perspectiva de um futuro melhor, o mínimo que tinha que ser feito agora é você pegar o Hernanes e tirar ele dos jogos, deixar ele treinando, aproveitar. O São Paulo tem uma reta final de Campeonato Paulista aí com várias semanas livres de treino, né? Jogo domingo, domingo, domingo. É, domingo. acho é. que agora a, o nosso único jogo de quarta-feira vai ser em, acho que é em abril. É, então. O São Paulo vai ter uma sequência relativamente tranquila, com bastante tempo. E você não precisa, não, não tem necessidade de, por exemplo, esse final de semana agora a gente vai enfrentar... Red Bull. Um Morumbi ou Red Bull, né? Por exemplo. Você não tem necessidade de forçar o num jogo desse, deixa o Gota ou... Eu queria muito ver o Igor Gomes jogar. Eu assisti, apesar do Sul-Americano Sub-20 no Brasil ter tá sido muito ruim, Os poucos momentos que eu assisti, o Igor Gomes mostrou ser um jogador diferente, assim, de toque de bola, qualidade tal. Eu queria ver ele jogar. Bom, coloco nele né, mesmo, apesar de achar que é. deu, daria... pela, pela coletiva
1: do, do Mancini, ontem depois do jogo, ele. Falou isso daí, tipo, que ele, ele quer ver o um, um, meio campo mais leve. É, ele lá, falou tipo, do
0: Vanizieiro. Sim, isso é bom. o Cuca falou hoje também, na, na coletiva do Cuca, ele comentou hoje que se tiverem os dois à disposição que ele quer ver o... Não, assim, não, não disse exatamente que ele quer ver os dois jogarem juntos, né, mas que é uma boa opção, porque são dois jogadores de qualidade, né ele elogiou os dois... E pela ideia de jogo do Cuca faz sentido, porque o Cuca no Palmeiras jogava com um volante um pouquinho mais marcador e o Tietchan e Moisés mais à frente. Às ah, é, vezes só ele, ele entrava com os
2: dois volantes mais de pegada, mas né? enfim. É, tem o Luan também que botou da base, da seleção de base. Isso, o Luan, ah, o, Luan, o Luan, imagina o Luan é jogar.
1: O, é o titular incontestável desse, desse meio campo aí. Sim. Pelo que a gente precisa hoje do meio campo, que é. Mas... Você vê. Eu não vejo nenhum estilo de jogo que o Luan não seria o melhor
0: volante do elenco, assim. É... Ele tem, acho que todas as características que ele tem, tirando a altura, são melhores do que os outros. Ele é um, acho é. que é o um volante mais baixo, talvez, ah, mas, mas aí, gente, ele é um, ele também... é um
2: mineiro 2.0. É, ele,
1: ele é rápido, ele marca bem e ele chuta bem
0: também. De... Tem, cidade, tem uma boa saída tá de jogo, é, é... Muito pelo estilo do, de Cotia, né? Que tem jogado, a de jogo dele é boa. Tanto ele como, como o Diego também, que ganhou a copinha agora, por mim, também já podia subir. O Diego é, é zagueiro, na real, né? Ah, mas fez uma. Cara, fez uma puta copinha de, de volante no toque de bola. Mesmo que seja zagueiro, acho que é, se bem que jogar ele como cabeça de área, eu acho bem
2: útil. O Militão era volante também, né, na Sim, sim. Na base. Ah, já que a tá, gente tá falando de elenco, eu quero botar em pauta, o que nunca saiu de pauta, né? Thiago Volpe. Qual que é o problema? A gente tá com uma zica de goleiro, Olha, a gente se ilude muito fácil, o, e, os caras vestem a camisa e sentem o peso por, por, por toda a história que o Rogério fez com a camisa Qual que é o problema com, eu, com o São Paulo?
0: Eu acho que é uma junção de fatores. Primeiro, ele tá cometendo falhas, que não sei se é por nervosismo e segundo, o time tá numa fase muito ruim. É... Eu não vejo... Se fosse o Jean, estaria tomando... Não digo os mesmos gols, mas também estaria sofrendo igual ele está sofrendo. O Sidão, qualquer outro goleiro... O São Paulo está num momento nenhum goleiro, eu acho que, que conseguiria se destacar ao ponto de salvar o time. É, a gente... Essa, essa fase agora, esse momento, o Rogério já passou também e era criticado. Enfim, eu não... Eu, não, eu, eu queria ver ele mais num time melhor.
2: Eu, eu acho que... Eu Nesse momento, o Volpe dos males é o menor. Ele é o menor dos problemas. Não é, é, por Não aí. é o cara que tá com ele, tá, né? ele
0: tá mal. Ele tá mal. Isso é. Por exemplo, eu não. A gente comentou no começo de polêmica de falta, né? Eu achei que ele, o lance do segundo gol foi uma falha dele. O Wagner tava parado, subiu pra cabecear parado. E o volpe foi infantil de,
2: de ir na bola com o cara lá. Entendeu? Não, sim, com o próprio. O próprio Gustavo falou que ele já tinha visto os vídeos e ele sabia que o Volpe sai estabanado, né? Sim, outras jogadas. Também. Ontem ele também saiu estranho do gol, enfim.
1: O, o é. ainda, eu, eu banco ainda do Volpe. O Volpe ele, ele já era um bom goleiro desde a época do, do
0: Figueirense. Ele fez o... é, é curioso que ele. Eu acho que ele é o caso que ele é um goleiro que faz boas defesas, ótimas defesas, mas ele toma muito gol. E, e isso era um, uma característica dele no Querétaro também. Apesar de não ser culpa só dele, porque o Querétaro era um time médio ali que tomava muito gol porque era fraco mesmo, era um time mais fraco. Então ele, você vai, a gente vai ver ele fazendo boas defesas, mas ele toma bastante gol. Agora isso não é só demérito dele, né? O São Paulo é um time bagunçado com é um sistema, apesar de dois zagueiros que até que que dão conta do recado, as volantes são ruins, é, enfim, o um time é uma bagunça e ele acabou sofrendo também. E tem o, as falhas dele que são nítidas. Também. Mas enfim, eu, eu também concordo com o Rod. Eu, não, eu acho que ainda dá para ver é, jogar né, a gente né? ele fez
1: oito jogos né no, sim acho que oito sim. jogos no ano e, e outra coisa é esse time ele não treina é, é, você vê que fica, ele é, os caras não treinam parece que, que antes do jogo chegou lá pegou os caras e mandou em campo sim, então não, não tem nada que, que
0: me leva a crer que os goleiros também treinam é e aliás tá. está Tá tendo, assim, uma movimentação, né, se a gente pode dizer assim no Twitter, de gente pedindo a caça dos, dos preparadores de goleiros, né, porque...
1: É... Se, se você pega os treinamentos do Volpe lá no, no Querétaro, é, tipo, é absurdo, velho. É, tem um monte de vídeo aí dos, dos treinamentos
0: dele, é, é... treino de reflexo, é treino de explosão... Sim. Não, alguma coisa de errado tem, porque não é possível, né, o, o Renan Ribeiro tá voando no esporte, apesar do Exatamente. problema dele aqui ser mais físico do que de qualidade, eu, eu gostava do Renan Ribeiro como goleiro, mas ele se machucava o tempo inteiro, é, o Cidão não vou comentar, porque o Campeonato Goiano é muito fraco também, e Goiás está na é, Série A, então... então tinha... E o também não... É, o Goiás é um time muito mais forte que os demais Goiano e acho que naturalmente vai tomar os gols, enfim. o é... não, sei, então não vou comentar, mas o Renan Ribeiro é um exemplo que tem alguma coisa que pode estar errada na preparação de goleiros. E o, uh, o Lucas Perry, não sei, ele não jogou ainda na Inglaterra, né? Não chegou a jogar, não, eu acho. Não. Acho que não. Porque Os goleiros estavam machucados, só tinha é, um. tinha um de 39 anos que falhou logo quando ele chegou, mas ele não chegou, ou acho que um dos goleiros voltou, alguma coisa assim, ele não chegou a jogar ainda, mas enfim, o São Paulo precisa rever, acho que toda a parte do departamento, né, de futebol e preparação e tal, e essa é uma delas, porque então, tinha o Thiago não era pra estar assim. Esse lance do BR já entra no na questão
1: da, das montagens equivocadas de elenco, né? É, com certeza A bom, gente gostoso. tava com, com um goleiro com potencial enorme aqui no sim. nosso time A gente foi até o Bahia comprar o, um outro goleiro com, aqui, com um potencial
0: reserva. Né? É, então, mas que hoje é reserva, né? Você foi sim, pagar... Sim. Não, mas a, a, só a ideia já é estranha, né? Porque se você tem um goleiro com, com potencial no seu time Você não precisa buscar um outro goleiro que pode ser bom no futuro só ah, é, o Pérez podia dar conta do recado Como segundo reserva Ele podia ter tomado a posição do Sidão facilmente E começado a jogar E você teria economizado um dinheiro Mas enfim não, é, e, e, Até hoje ele poderia ser reservado o volpe, aí O volpe que nem agora
1: não tá bem O, o, o hum. Perry podia entrar agora no, no lugar do volpe E ver como
0: ele se saía. É, O volpe tem algumas características que eu ainda Gosto dele, eu acho que é um, tem uma boa saída de jogo Diferente do Sidão que errava bastante é, Eu queria eu, quero, eu vou esperar Para falar se o Rope realmente É ruim ou é bom Ou é mediano Porque a fase não é individualmente é A gente, a gente contesta que A gente sabe que realmente Tem problemas há muito tempo Já um jogadores igual o Silei e Hudson Que mostram os mesmos defeitos que já tem há algum tempo Nenê, Diego Souza, enfim
2: Bom, já que a gente é, tava acho... falando de montagem de elenco, vamos já entrar no assunto diretorinho. Primeiramente, fora a Leco, né? Segundo... É, com bom, aí Bom, fora... hoje, né? A gente tá gravando numa segunda-feira, hoje teve protesto. Teve, a Independente foi lá na hora do é, fizeram o Mesa, é. teve Boi do Piauí de novo e tudo mais. É... E aí? Como que... A gente tá perdido, né? Desde de Juvenal Juvencio começou essa putaria toda e a gente vai continuar refém até quando é eu não essa é a questão que o Vossi falou no começo de perspectiva né a gente
0: imagina as coisas melhorando com a saída do eco mas dependendo de quem entrar né porque a oposição é fraca e muitas oposição já já estão vendidos já é, é complicado assim eu 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 a gente tem um exemplo para não de certa forma seguir porque ele não é um bom exemplo mas deu certo que é o Corinthians de 2017 né? Que foi campeão brasileiro é. É, Que tinha uma péssima diretoria o, o, o presidente quase sofreu impeachment Era horrível E o treinador fechou o grupo O Karine na época E o time foi campeão Eu acho que a gente Apesar do, das escolhas do Leco interferirem diretamente Principalmente na parte de venda de jogadores Eu acho que a gente tem condição De não... Não, como é, com dizer, não depender do leco para ganhar alguma coisa se o Kuka, por exemplo, consegue fechar um time com alguns esforços e tal para jogar é, eu acho possível porque o futebol também não é tão é, a gente não, não mede tão fácil assim o, o fracasso, né? esse exemplo do Corinthians é por causa disso, a diretoria era péssima fazendo escolhas péssimas mas deu certo porque o treinador fechou o elenco e fez os caras jogarem bola que é o mais importante é, Exatamente, eu acho que o, A política
1: do clube Ela atrapalha, lógico que atrapalha É, é, é com é. O futebol dentro de campo Ele Ele acaba sendo uma coisa independente Do Sim. Do, do cenário político é, Eu acho que o, o maior problema aí Da, da, da diretoria é, Não é nem na questão política É a questão de, de Montagem do, do elenco mesmo Cara é, o São Paulo desde, desde a época do Juvenal mesmo. É, ele erra muito na, na montagem do elenco. É, é, são tipo as mesmas peças para as mesmas posições e tem posição que falta. É característica de jogador que contrata que, que não bate com a característica de jogo que o, que o treinador quer implementar. É, o ano passado, o Raí gastou 10 milhões pra trazer o Diego Souza, gastou mais 7 pra trazer o Trelles. E é, sim, esse sim, ano... É, esse ano gastou 26 pra trazer o Pablo, o Diego Souza é banco e o Trelles está emprestado. Foram quase... Mais, mais de 40 milhões de, de reais gastos pra,
0: pra, em três jogadores pra mesma posição. É, assim não tem cabimento, cara. É... Não faz sentido. Você vê a, o elenco foi formado, é, você não enxerga um. Você consegue, com 30 jogos. O São Paulo tem 30 jogadores, por exemplo. Você não consegue enxergar um, os 11 definidos, por exemplo. É, porque tem muitos jogadores da mesma posição, mas que não se completam. Porque eu, hoje o Jucuca falou um negócio interessante, né? falou que os jogadores, as características precisam se completar. E isso é o mais importante, eu acho, no São Paulo, porque você o exemplo clássico de Jussile e Hudson, que são jogadores da mesma posição que estavam jogando juntos. Exatamente. De dois primeiros volantes jogando juntos e o Jardim usando desculpa que o Hudson ia sair mais pro jogo, mas o Hudson não é um jogador de sair pro jogo, ele é um primeiro volante marcador. Se ele sair para o jogo, ele não vai saber fazer a melhor coisa que ele faz, que é ficar plantado ali no meio de campo. É, é por isso que. O São Paulo não soube, o Raí não soube formar um elenco que se completava para formar um time Eram 30 jogadores e muitos com, com características parecidas E muito por isso não deu certo, apesar do Aguirre ter feito é. muito um razoável e, e
1: não um defendendo também né, o Raí, mas não só o Raí, isso daí já vem de. Ah, sim, lá, né? é. É, o Pinote era
0: horroroso, o Pinote entendia muito mesmo de futebol que o Raí entende, né? É, assim, muito longe. Eu, eu até eu sempre gosto de pensar nisso. O ponto pra mim de. Eu não sei se o nome certo é ruptura, mas o ponto em que eu percebi que o São Paulo tava caminhando pro fundo de poço é a venda do David Nelis. Que foi no momento ali que a gente.. A gente tava começando a temporada com expectativa alta, porque o Rogério estava montando um time leve, com uma proposta de jogo diferente. E a, o, o Leco, ele. Lembra que na época saiu uma tera, assim de ou é o Luiz Araújo ou é o David Neres uhum. é, Aí tudo, venderam, isso venderam o David Neres Aí acabou com metade do time porque o David Neres jogava muita bola. Uh, aí tá, começou a temporada com futebol razoável. É, fez uns jogos bons e tal Aí começa a perder a mão A partir daquele jogo contra o Palmeiras é, No Allianz Parque, o Rogério é, Decide né, mudar a convicção dele De, de bola mais ofensivo e joga mais na, na defesa, e a partir dali O time desaba, mas o ponto Principal ali foi o David Ness Saído porque ele era um, um pilar Do time, mesmo sendo muito jovem né? E ali mostrou qual era a intenção real Dessa diretoria, que era fechar é, O superávit No final do ano, que é a preocupação do do Leco e dos outros diretores era fazer com que o São Paulo estivesse com as contas, né? Entre aspas, equilibradas, porque a gente também não sabe o que acontece lá dentro. É, então,
1: e, e esse é o um problema, né? O São Paulo nos últimos anos sempre vem, vem falando aqui no dinheiro, precisa equalizar as contas, pagar a dívida. Só que aí você gasta quase 50 milhões de reais em três
0: jogadores para a mesma posição. É. É. <risos> É uma prova de competência muito grande. De fora que, assim, se você for observar esse ano, né? Estão falando assim, o São Paulo investiu 45 milhões. O São Paulo investiu 20 e alguns milhões, porque o São Paulo vendeu muitos jogadores. É, mesmo que sejam jogadores que não eram tão importantes como o Rico Caio ou Tuta, que ainda nem tinha sido profissional, mas o São Paulo também, ganhou mais de 30 milhões em vendas investiu e, e pagou né, 45. Se for fazer a conta, o São Paulo é, é, saiu dos cofres do São Paulo 15, 20 milhões de, de reais, que é um investimento muito baixo para um time que almeja ganhar alguma coisa no Brasil. É. Não, e ano. Essa,
1: essa saída precoce aí da Libertadores deu, vai dar um desfalque aí no caixa. Bom,
0: né? Ah, sim, muito. Agora depende da Copa do Brasil, né? Pra fazer caixa, porque. Em competição, pelo menos, né? Porque é um campeonato que a curto prazo vai dar mais dinheiro, né? Ali pra julho, agosto já vai estar. Tá, se passar de fase, né? Que é o mais difícil ainda, é. já vai estar tá ganhando alguma coisa. Claro. E, Só essa e questão eu... de, de montagem de elenco é..
1: Tem uma coisa boa no Cuca, que ele é bom pra garimpar, é jogador de, de time menor, e ele conhece, né, que nem lá em
0: 2004 que ele montou o nosso dia, trouxe, trouxe o Fabão, trouxe o Grafito, o Danilo... No Palmeiras mesmo ele teve bons caras, né, Moisés, Tietê, é... caras que conheciam muito lindos, muita moral e, e foram bem. É... O, no, são
1: caras que esses... não são tão caros, né? Que
2: precisa... ah, então, mas só, só um parênteses que eu queria falar dessa montagem. Esse ano, a única coisa que eu achei mais absurdo mesmo foi o valor do Pablo, né? O valor pago no Pablo. O que fizeram com o Thiago Volpi eu já achei mais interessante, entendeu? Não foi que nem foi com o Sidão. De comprar o cara, sim, aí ele sim, não dá certo, sim, sim. aí a bucha estoura. Você vai lá, pegou o cara, fez um contrato de empréstimo, se render no final do ano compra em um Pelo menos isso, tipo... Mas pareceu dele, que deu uma coisa. acertada
0: o Everton Felipe era contrato de empréstimo também é. É.
2: não
0: não rendeu o Everton Felipe não provou nada não jogou nada não, não convenceu jogou, ninguém não de que, que ele não convenceu ninguém de que ele tinha capacidade para ficar no São Paulo e ficou mano eu vi uma então, matéria não sei que quais são
2: os do... que esse Everton Felipe tinha umas metas ele che... ele cumpriu as metas eu queria de verdade ver é, quais eram, eram as metas do cara
0: eu não sei se foi brincadeira que alguém falou que ele tinha meta de passe errado, né? Com certeza foi, mas enfim, <risos> se foi, se independente disso, com certeza ele alcançou essa meta de, de mas erros, é, né? Ele tinha que dar tantos passos errado, então ele atingiu essa meta é. e a que até passou. É, aí ele ganhou um bônus até. Mas enfim, eu não sei como são os modos do contrato do avô, mas eu não vi nada que seja nessa, nessa pegada, assim, de não é, ter. Empréstimo que né? Não só um passo fixado, né, mas praticamente acordado entre que os... Ele vai vir para cá. É, enfim, uma outra coisa que eu... Aliás, eu falei do né, do nosso David Nélez, que para mim foi um ponto ali de, que mostrou para onde São Paulo ia. Que o, a principal coisa disso foi a burrice de vender o David Nélez no começo do ano. Porque em junho de 2017, o Neymar foi pro Paris Saint-Germain, naquela quase um bilhão de reais e ali deu uma subida nos preços para todo mundo supervalorizou o mercado enfim é, tanto que a gente viu o Vinicius Júnior saindo por 200 e tantos milhões o Rodrigo saindo por quase 200 milhões de reais é, se o São Paulo tivesse esperado até o final do ano além do ganho técnico que teria ia por muito mais. venderia por, pelo dobro triplo enfim dobro né dobro ou triplo de o que vendeu no, no começo do ano porque, até porque a temporada, geralmente Os clubes pagam mais valores mais altos No meio do, do ano, que é onde começa a temporada é, E, enfim, não é Como eu disse, não é só o ganho técnico Que ia ter com o David Nerd, Mas é, podia ter esperado até setembro E ter fechado um acordo muito melhor Ganharia muito mais dinheiro E poderia ainda estar disputando algo tá jogando em alto nível. É muita, assim, muita incompetência. Eu, e isso é curioso, porque todo mundo é a mesma coisa. Eles falam assim, o planeja, é o superávit, né, tal, estão planejando tanto. Mas qual que é a diferença de você prática de você vender um jogador em janeiro e vender um jogador em outubro? O São Paulo não tem dinheiro pra pagar salário nesse meio tempo? Que eu acho bem improvável porque recebe dinheiro de patrocínio e tudo mais. Ah, assim, é, é, é uma das coisas que, que não faz o menor sentido. Eles né? é podem Adi é, adiantamento
1: de cota, sim, sim. Impresso, O, o Pinote colocava dinheiro no dinheiro do não, O Pinote surgiu o Centurion, né? Então, em 2017 ou 2018, o Pinote deu dinheiro do bolso dele pra pagar salário. Que não,
0: que não é é bizarro, bizarro, Você viu tanto que o São Paulo faturou com vendas, né? Desde 2012, o São Paulo não, não, não era lembro, pra estar nem de longe sofrendo assim.
1: Eu não lembro de quando, de quando até quando que era a matéria que eu tinha visto, mas eram mais de 400 milhões
0: de reais. É, sem contar com esse ano. É, sem contar com esse ano. Só ali no período David Neres, ali, Luiz Araújo e Thiago Mendes foram quase 100 milhões de, de reais. Ah. É impressionante. É muita.
1: é muita incompetência e, e um pouco do que a gente não pode falar. E aí,
0: enquanto isso, a gente paga 300 mil reais pro Michael Suel jogar no Paraná. É maravilhoso. Não só o Marcos Suel, né? Tem vários outros jogadores de São Paulo emprestados, como não, o Sábio, o o, o o Marcos Suel é o caso mais. É o, é o, mais, é o mais caso forte. mais grato.
2: Mais né? Sim, Mano, sim, vocês falaram agora, eu, 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 eu tive que puxar na memória pra lembrar quem era o Marcos Suel, pra vocês terem uma noção.
0: <risos> é, o Marcos Suel foi. Eu não sei se foi exatamente não, um, foi um Rogério. Rogério do Cene, mas foi o Pinotti que bancou, né? Foi. O Pinote bancou a chegada dele, fez todo um, um charme na hora de apresentar jogou um jogo se machucou e sumiu
2: Esse o Shailon tá, tá... na Bahia ah. também
0: é o Shailon eu, eu não acho ele tudo isso mas eu também acho que era um problema maior do nosso time do que dele assim um jogador que pode ser útil futuramente
1: ele não, ele não é ruim irmão. o problema dele é lentidão né cara
0: é, sim é basicamente sim. o que acompanha o é é o ele o Rod, ele não é um ele não tem a mesma qualidade de passe no um jogo que o Ganso tem mas ele é tão lento quanto Sim, sim, ah, exatamente. E eu acho ainda que o Ganso o ganso é mais combativo
1: que ele. Sim, eu acho que é
0: mais pela experiência também, né? É, pode mais, ser. Tem mais canja. É. O, eu, eu, eu queria muito ver o Igor Gomes jogar, eu acho ele um jogador assim, um toque na bola dele é diferenciado. Cara, eu assisti os jogos que eu assisti da Seleção Sub-20, apesar do time também ser muito mal armado lá, muito mal treinado. É, as jogadas sempre saiam do pé dele do Rodrigo. Tem um gol até do, do Rodrigo que é bonito, que é a jogada do Igor Gomes. E o, o Toró eu não acho tão bom, mas o Igor Gomes e o Luan eu acho que são O muito Toró bons. ele tem estrela. O Toró é o Badão. É, na seleção não teve não, viu? No... Ah, no último jogo ele perdeu um gol na, na pequena área, que foi bem feio de ver.
2: Ah, mas até aí o. Mas eu isso
0: não quer dizer. É, não, isso não quer dizer, não quer dizer nada, assim. Eu acho que ele é, um, ele é um jogador que pode ter muito
2: futuro. Mas o João Paulo não sei o que aconteceu, também arrebentou na copinha, fez gol, atacou um pau ah, e sumiu depois. Ó,
0: agora ia ah, ser é bom o Caixa pra falar, que o João Paulo ele não era um, um destaque na, na base. Acho que ele era a reserva do João Anderson, né? Verdade. É, ele, ficou, ele ficou mais famoso pela A entrevista. entrevista.
1: É. Não, mas aí, aí até aí, o Henrique, melhor do mundo, ele
0: deitou <risos> na seleção e... e. onde joga o Henrique hoje? É verdade. Sim. Ele entrou naquela seleção Gaúcho. com o Neymar e Lucas. É. Sim. O Henrique foi um pelo Ele e Lucas Gaúcho eu esperava muito mais. É o, Não, o Lucas Gaúcho voou no, na copinha. Começou fazendo gol de dois, gols de letra, ele fez né, no final do é. brasileiro. É, a gente muito mais. O Pedro eu nunca vi nada de especial nele não eu Nunca achei Jogando bola assim Eu acho no, no é o que Nossa. o que mais me surpreendeu A também Então, mas eu acho que é o mais que mais me surpreendeu Porque quando começou a copinha Eu falei eu vi ele jogando e falei assim Cara, esse moleque não sabe cabecear uma bola Porque ele tinha dificuldade Aí foi passando o jogo, foi melhorando, melhorando Se posicionou melhor, deu um com o Anthony E começou a meter um monte de gol de cabeça E... Eu achei que uhum. ele me surpreendeu, assim, porque eu não esperava nada dele. É, é, aquela jogadinha, do aquele corte pro meio do Anthony e, e a
1: jogada ali no par, nas costas
0: dele. Exatamente. Né? É, e, e assim, você tem que ter um centroavante que sabe ter o feeling, né? O cara tem que ter o, a, é, o a noção entrar. de isso, de, 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 de fazer o facão e tal. É, eu mesmo acho que o Pablo tem muito disso e é muito bom de cabeça. Se você joga o Anthony na ponta direita ali pra fazer esse tipo de jogada mesmo Porque eu lógico que é uma coisa que fica manjada e não é toda hora que você pode fazer Mas é uma opção, né? E o Anthony, é. pra mim, já, por mim, pode jogar Porque a gente já tá é. numa situação Agora tão... com, o, com o
1: Everton machucado, eu acho que ele vai ser mais... Mas é, eu jogaria, eu,
0: eu, eu testaria, eu botaria agora nesses jogos paulistas do Birubiru pra ver também É, então é, não entrou até agora, né? Na ponta, esquerda, na ponta esquerda, na ponta direita, bota o Alinho no meio e o Hernandes vai, pro, vai, vai se cuidar fisicamente para voltar melhor pro Campeonato Brasileiro ou até para as finais né, do Paulista. É, eu, testei, eu jogaria assim, não sei como o Ancim vai fazer. Eu não acho que, vão, que vai poupar o Hernandes. Eu acho que ele vai treinar a semana inteira, voltar o Hernandes, depois tirar no segundo tempo, coisa assim. Então, agora que a é semana cheia para treinar, acho que... É, pode ser é. útil, né? O Hernandes pode, porque de qualquer forma, o jogador precisa jogar.
1: Eu então, tá é, acho que o que mais pega pro, pro Hernanes mesmo é ritmo de jogo. É. Não
0: é nem é, tem tanto a questão física, mas mais é ritmo de jogo mesmo. É, eu, é, eu, ele tem que jogar de qualquer forma, né? Mesmo, é, eu, porque geralmente também, mesmo com a semana livre, o clube faz jogo treino. Quando tem semana livre, Sim. uma quarta-feira ou terça-feira joga um, um jogo treino de 45 minutos. É... Não, do Leco não tem muito o que falar. Ele nitidamente não tem a menor noção do que ele tá fazendo no, no, na parte de futebol, né? É, administrativamente na parte de finanças a gente pouco sabe porque o clube não é transparente ao ponto de botar todas as contas na mesa, né? pelo menos nunca fizeram isso e uh, a, a oposição é inútil a gente, a gente tem como um, uma espécie de líder de oposição o Newton no chapéu que é um cara que politicamente dentro de São Paulo não tem representatividade quase alguma né? é, enfim a gente depende de um milagre de um, de um cara igual Apesar de isso nunca vai acontecer, mas só dando um exemplo, mas o Abelio Diniz seria o nosso Paulo Nobre, né? Assim, do cara chegar e falar, ó, oh, não, deixa comigo que eu vou cuidar de tudo. Porque de resto, são só os mesmos caras de sempre, os mesmos conselheiros é, de sempre, os mesmos sobrenomes de sempre.
1: É, a gente tá na mão de umas cinco famílias ali que se revezam no poder Exatamente. em 1925. Bolinha, é. É. Olha Você aí, vai ver mas... sempre o Natel lá? o
0: os... é. Os... Casal de Casal de Rei, é. Aida,
2: Aida, a boca na torcida que eles dão, né? De contratação tampão. Tipo, o Rogério Ceni foi um eu calabouca do, sinto, do leco. A bota o Raí na diretoria, é um calabouca do leco, bota o Lugano ali, é um calabouca do leco. Chama o Cuca, que era um treinador que a torcida tava implorando há muito tempo, é um cala-boca do Leco. A, 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 acho que a, o
0: maior, é, assim, que a gente pode tirar de mais claro dessa Leco presidente é, são essas blindagens que ele, né? Os escudos que ele tem usado desde sempre pra é, abafar as cagadas que ele faz, assim, pra se proteger de toda a merda que ele, que ele tem feito. Mas eu, eu vou te falar que eu, eu não sei até que ponto
2: o Leco interfere é, no futebol. Porque... Pelo menos o que o Raí fala é,
1: aí publicamente é que as decisões do futebol quem toma é ele. É, mas o, o Raí. E, eu, eu acho,
0: dele, eu eu acho, acho que, isso que isso não é. Queimaria a imagem dele. Eu acho que isso não é mentira. É, é eu concordo. Isso não é mentira, mas eu também acho que não é verdade, porque o maior exemplo disso é o, o Jardine. Que era uma parecia ser uma decisão do Rai manter o cara e ficou insustentável ao ponto que com certeza o Leco o Leco pressionou para a saída dele porque o Leco foi pressionado pelos, pelos conselheiros né é, eu também não sei ninguém sabe na verdade até que ponto o Leco só quem tá lá dentro sabe que até que ponto o Leco se envolve na parte de futebol acho que com Pinote era muito maior porque o Pinote era um cara desconhecido que não tinha peso nenhum dentro do futebol é, com o Raí, eu não imagino tanto mas mesmo assim, as como eu disse, o David Neres Luiz Araújo, outros casos de garotos que saem então abre e que podiam dar um retorno é, melhor pra gente né, em campo, com certeza foram decisões do Leco e como eu disse, pra mim isso daí é o tipo de coisa que mexe na estrutura do de uma forma que afunda cada vez mais então, é, apesar de não ser igual o Rai que decide realmente, anuncia e conversa, negocia e tal, pra mim o Leco é 50% responsável por tudo é, o, o problema do, do São Paulo ele é estrutural. É, com certeza. É uma, é uma, é uma, assim, uma imagem que se passa da direta, desde a diretoria de incompetência. Você não consegue olhar para o dia de São Paulo e enxergar alguma coisa de bom. Hoje, Aí é, 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 é tudo,
1: né? Valor. Hoje o São Paulo ele não tem. O
0: marketing de São Paulo é nulo. Sim. É... sim. É Atiras, cara. Foi, olha, né? olha o. São Paulo parece que deu o clube na mão da Adidas. eles assim, faz o que vocês quiserem aí, pronto, vocês, a gente não, não vai fazer nada, a gente Pô, só, só faz em o que a gente
2: aprova o, os uniformes de eu... treino, sem cor sabe, é, perdendo é. a identidade da cor do clube sim, sim
0: eles, ah, você não pode permitir que uma empresa apesar, tudo bem, que a Adidas faz isso no mundo inteiro a Adidas ela cria um template de Uniforme e se distribui, né? Só que o São Paulo não tem um uniforme tão comum, assim, uma cor sólida e tal. O São Paulo é um time bastante conhecido pelas cores dele, né? Enfim, é bizarro a gente imaginar. Apesar disso ser uma coisa que não interfere no campo, mostra como, é o, como, a, como a direção do São Paulo é, trata com um relaxo. Assim, Quarta-feira a bandeirinha de escanteio tava ao contrário. É, sim, né? sim, eu vi a imagem disso.
1: É, assim, é, é um. É, tipo, é, são coisas pequenas, mas, né, um mas que você mostra como né? você... o clube está jogado, cara. Porque quando você,
0: você vê o, o relaxo que é o as contratações, o relaxo que é o planejamento, o relaxo que é a montagem de elenco, você também vê o relaxo que é para escolher o um uniforme, que é para escolher o de treino, bandeirinha. Enfim,
2: Sim, é exato. Que nem, que nem aquela coisa que tem nas entrevistas antigas do Murici, que ele falava que no time dele ele fazia questão de definir tudo o que cada um ia fazer, tudo organizadinho, uhum. quem ia cobrar tal falta, quem ia bater lateral e tudo mais. E aí, consequentemente, você vai espelhando todo o resto, né? Você faz tudo com que seja organizado. E isso aí, é realmente, é, é, é um pequeno detalhe, não vai mudar porra nenhuma no resultado do jogo... Mas pô, mostra o desleixo ali de Mano, como é assim? Aquele... Você coloca uma bandeirinha de ponta cabeça, tá ligado?
0: Assim, é aquele exemplo Eu do, do não lembro qual banda Que era de rock que Eles falavam que eles pediam Sem é, toalhas vermelhas é, Não, sem não, era M&M's Eles escolhiam só M&M's vermelhos ah, falavam ah, ah. Que Eles queriam no, no camarim deles Só M&M's vermelhos Aí perguntaram por que eles falavam assim Se eles tiverem o cuidado de separar Todos os M&M's vermelhos É porque o restante vai estar tá tudo ok também o São Paulo não tem o cuidado de colocar uma bandeirinha do, do lado correto. O São Paulo também não tem o cuidado de se planejar e se organizar. É, isso aí. Isso aí, foi profundo, é. foi
2: triste, hein?
1: <risos>
0: eu, 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 o final foi meio melancólico. <risos> não tem como não ser melancólico com esse São Paulo agora, né? A gente tá anestesiado. Mas, e aí, que é eu, que não tem. o que você espera no futuro aí? Olha, o, o Kuka é um bom treinador, não tenho a menor dúvida disso, mas se não reforçar ele vai ter muita dificuldade vai ter que tirar um coelho da cartola ou se resolver com a base eu se me desse a condição de gerente de futebol para mim eu ia dispensar a Nenê, Diego Souza, Reinaldo é, Bruno Pérez, jogadores que pra mim não tem a menor utilidade, o Jusileiro. Vamos pensar, mas ia procurar negociar, fazer moeda de troca. O Diego Souza é um cara que tem, tem base, mercado, é um lugar, com certeza. Sim. No Rio de Janeiro é um ele tem mercado, ele tem mercado no Pernambuco, Esporte, tem mercado. Exatamente, você pode conseguir bons negócios, né? Esse, esse Entraria que... jogadores, porra, lateral direito, a gente precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo, a gente precisa também, o Reinaldo pra mim não dá mais, não tem melhor condição. Apesar dele ser um cara esforçado, eu suporto aquele jogando é, Volante e o para pra mim, seria da minha dupla Mas eu também traria algum outro volante O Hudson procuraria moeda de droga também Ele tem mercado em Minas Gerais, tem mercado em lugares Porque já teve bons momentos é, Então eu traria volante meia para um pro lugar do Nenê para ficar ali na sonda do a gente Apesar de a gente também ter jogadores bons na base, enfim
2: Eu acho que, que assim o, o lado bom de que vai aconteceu... elenco
0: Apesar de todo ano a gente mudar de elenco, muito, eu acho que mais do que nunca a gente precisa agora de uma, uma leve reformulação ali em algumas peças lá, algumas laranjas polas que estão acabando com o resto do time. Pode continuar,
2: Daniel. Não, eu acho que assim, o, o lado bom do Mancini ficar esses dois meses aí à frente do time é porque... Querendo ou não, quando o Kuka assumir, ele vai voltar à função de diretor de futebol. Sim, Então sim. ele vai estar tá ali no em louco, ele vendo vai ter uma o jogador. Do, né? do, exatamente. Do sabendo verdade. quem ele corta, quem ele não corta. E também tem aquele outro ponto, né? Não, sei lá, não querendo criar esperança nem nada. Mas do de chegar ao treinador e aquela coisa, né? O dedo do treinador. Do cara chegar é, e fazer uns caras que estavam fazendo porra nenhuma jogar. Que foi o que os Osório É, que a gente pato, também tá se mais. baseando
0: no desempenho de alguns jogadores por conta do péssimo time
2: mal treinado do Jordinho, né? Exatamente. Então, tipo assim, a minha perspectiva é essa, assim, sabe? Eu acho que o Mancini vai conseguir fazer o time engrenar um pouco nesse, nessa reta final de paulista aí, vai fazer o time jogar um pouco melhor e vai, vai entregar de uma forma decente pro Cuca, porque ele vai fazer o estudo como diretor de futebol ali, no, pegando nos caras, entendeu? Sim, sim.
0: A nossa expectativa otimista, né, é essa, assim, de, de eles fazerem o que eles são pagos para fazerem. É, pois é. É, eu, eu assim, não, não tenho tanto otimismo, mas a gente não tem muito mais o que fazer, a gente tem não, mas... que... Mas eu, eu, Assisti... o que é o Você é ser campeão? Não, ou... o otimismo pra mim é não brigar pra não, passar exemplo, vergonha. brigar pra não cair. É, é
2: não passar é, vergonha. É. Nem ser não brigar pra não cair. Pra não minha, passando vergonha tá
0: ótimo. Sim, sim, exatamente. Não passar vergonha já seria ótimo. É, e ser competitivo pra mim já ia ser acima do otimismo. Assim. O meu otimismo é não brigar pra, 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 pra pro rebaixamento tipo, de coisa, porque até o que mostrou até agora, vai ser por aí. É,
1: eu acho que Basicamente é isso daí também. Eu, eu, eu ainda acho que falta alguém que, por, por pior que os caras sejam, eles não podem é, apanhar do jeito que eles apanham sem, sem ter ninguém
0: na frente, como era o Marco Aurélio. É, foi né? vergonhoso né o, o Raí, por exemplo, não ter Exatamente. falado nada, não ter aparecido é. depois da eliminação. É, eu tava acompanhando o pós-jogo e comentaram que o Lugano queria falar, mas não deixaram alguma coisa do tipo. Que o Lugano tava muito incomodado. Queria falar, queria pedir desculpa ou defender o grupo, enfim. Que o, porque foi vergonhoso. Aí não apareceu o cara que é o gerente de futebol. Que é, é o responsável, né? Tanto ele quanto o Mancini, que são, eram responsáveis pelo não aparecerem pra falar nada, nem pra defender os jogadores. Isso já mostra da forma a pior, forma possível. Um cuidado o né? lá sozinho na coletiva. É, né? foi vergonhoso, foi vergonhoso. Ali foi... A eliminação, depois do primeiro jogo, eu já sabia que, que, não, ia, que não ia conseguir, porque o time não estava jogando muito mal, mas é, a postura depois disso foi, foi vergonhosa. Apareceram no dia seguinte para mandar o Jardim embora só. É, mas é isso aí. Eu acho que não tem mais muito o que falar, não. Agora é esperar assistir. é, esperar já, o, próximo... é o próximo domingo. É. Assistir, vamos ver no que vai dar, né?
2: É, então é isso, né? Nesse clima melancólico e não lá muito esperançoso, aí a gente São vai encerrando o nosso, nosso irmão, piloto, irmão. né? Nosso primeiro programa. E que a gente ainda não tem nome, né? A gente ia botar um nome de boi do Piauí, mas. Por enquanto, esse vai ser, é o episódio do Boi do Piauí, né? É,
0: esse é o episódio do Boi Boi Boi, é
1: Boi do Piauí. Podcast sem nome, episódio 1, Piloto.
2: Aí, você que tá ouvindo, você que deu play ali, ouviu até agora, ouviu a gente divagando sobre tudo isso, quiser dar um palpite, quiser dar uma opinião uma sugestão de nome também, à vontade aí nos comentários. E a gente espera estar aqui de volta na próxima semana, né? Ah, com certeza. Vamos comentar São Paulo e Red Bull. Vamos trazer as, as próximas notícias, as próximas análises. Provavelmente vamos chamar outras pessoas para participar também, mas é mais ou menos mas... essa a ideia, né, galera? Sim, com
0: certeza. A gente, a gente gosta muito de futebol, a gente ama o São Paulo e a gente gosta de falar sobre futebol e nada melhor do que Conversar a gente tem e muito ódio no coração também, tem muito muito ódio no e coração. Tem que pôr pra fora certos diretores, jogadores, né? Que todo mundo no momento tá odiando. Então, eu diria é... é a vovó:
2: não, não pode guardar ódio no coração. Então, gravar mas, isso aí que, é meio que uma terapia A gente
0: até conversou isso antes, né? O, o Daniel e Rod, antes do, do podcast, a gente conversou que também a gente não, não só critica, né? A gente gosta muito de futebol e sabe conhecer méritos e, e outras coisas boas e ruins que podem acontecer. É, o problema Sim. é que o São Paulo tá dando muito motivo pra gente pra gente criticar, né? Porra. São Paulo tá ajudando
2: muito.